0: Les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. Pour ce dernier épisode de la saison 1 de Une semaine un livre, j'ai l'honneur de recevoir mon premier invité masculin. Il s'agit de Raphaël Passerin, professeur d'anglais dans le secondaire. Il est également artisan de l'écriture avec deux livres publiés à son actif. Le premier s'appelle Prince de Galles et le second a été publié récemment en mai 2021 aux éditions Duval Val et s'appelle Loka Van Norden. C'est lui, aujourd'hui, qui vous propose à vous, auditeur du podcast, une recommandation. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et une bonne découverte. Bonjour Raphaël, bienvenue sur Une semaine, un livre. Merci de t'être rendu disponible pour cet épisode. Euh, comment vas-tu et comment te sens-tu eh
1: ben, Je vais très bien. Euh, bonjour Elodie, puis merci de, de m'accueillir dans ton émission. Je, je me réjouis de, de, de cet échange entre nous.
0: Euh, pour apprendre à te connaître, peux-tu nous faire une présentation de toi en tant que personne, mais aussi nous parler de ton métier et de ce que tu aimes faire dans la vie
1: Alors Je dirais qu'au stade où j'en suis dans, dans ma vie aujourd'hui, ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis le, le père de deux enfants en, en bas âge, <rire> ce qui euh, conditionne beaucoup mon, mon quotidien, évidemment, avec, avec, avec beaucoup, de, beaucoup de joie. Mais euh, sinon, bah, je suis... Euh, euh, professeur dans le, dans le secondaire, j'enseigne euh, l'anglais dans une, une cité scolaire du, du 19e arrondissement de, de Paris, à côté des buts de Chaumont pour, pour ceux qui, qui ne connaissent pas trop. C'est également le, le lieu où j'habite. Et puis, accessoirement, effectivement, j'essaie d'écrire un petit peu, de, de plus en plus sérieusement.
0: Donc, tu es euh, écrivain et tu as publié euh, ton second roman il y a très peu de temps en mai euh, 2021 c'est le cas euh, Van Norden je ne sais pas si je le prononce bien
1: bonne prononciation ouais. c'est un nom flamand le, le double O doit se prononcer normalement euh, O la prononciation est la bonne <rire> euh, oui euh, écrivain c'est vraiment un mot qui, me, qui me, moi me, me pétrifie non non je, je ne me sens pas écrivain disons que j'essaie d'écrire et, euh, et c'est déjà, déjà pas mal <rire> je fais mon petit bonhomme de chemin, j'essaie de faire ce qui me plaît, et, euh, et, et puis voilà, disons que j'ai des histoires qui me viennent, des envies de raconter, bah je, je les couche sur, sur papier, et puis après, ça plaît, ça plaît pas, mais en tout cas, je cours pas après un, un statut quel qu'il qu soit. Disons que, en fait, ce qui est ce qui est fabuleux, c'est que j'écris avant tout pour moi, quoi, en fait. <rire> c'est pour, euh, pour avoir peut-être le, le, le contrôle de quelque chose. Enfin bref, ouais. enfin, voilà, quoi qu'il en soit, je, je, je ne me sens pas écrivain. Disons que je garde ça pour les, les auteurs. Que mes collègues de français enseignent, par exemple, moi, je, je fais ça à un niveau très artisanal et, et je tiens ce qu'il en reste ainsi et je, je suis content comme ça.
0: D'accord, ouais, tu n'es pas à la recherche d'une étiquette particulière euh, ou une, spécialement une reconnaissance, tu écris vraiment pour toi.
1: Voilà, il y a tellement de choses à faire dans une, dans une vie. Euh, c'est vrai que si je peux euh, voilà, écrire un bouquin qui touchera quelqu'un, euh, c'est sûr que ça me, ça me plaira beaucoup, mais je pense qu'en fait, après l'écriture, il y aura autre chose. Aujourd'hui, j'ai 40 ans passés, c'est ce qui m'intéresse euh, le plus. Je suis sûr que dans quelques années, il y aura autre chose. Mais je ne sais pas quoi encore.
0: Ok, je vois. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler euh, de, ton, de ton second roman, le Cavan le Norden, et euh, nous dire de quoi il parle
1: La genèse de ce roman, en fait, c'est que je voulais faire quelque chose de, de, de totalement différent après avoir passé deux ans sur, euh, sur le premier. Et le premier était euh, une sorte de roman picaresque. Euh, et je me suis dit, bon, j'aimerais euh, faire quelque chose avec des, des contraintes euh, un peu plus fortes. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce qui pourrait en même temps me corseter le plus possible dans l'écriture et surtout dans, dans le début pour que surgissent les, les, les idées Et je me suis dit, bah, et ça, il y a un peu l'art, parce que d'une, peu qui sont un peu réussis, ça plaît aux gens parce qu'il y a un côté jeu de société, intrigue à résoudre, et donc je me suis orienté petit à petit vers, vers le roman à énigmes, sans, sans vraiment en avoir lu beaucoup d'ailleurs. Hein, je, je connais les classiques, la Chambre jaune, les dictinaires enfin ceux que, ceux que tout le monde connaisse, mais je n'ai pas une culture particulière dans, dans, cette, dans cette niche. Et donc voilà, m'est je, je, venue cette idée du Cluedo, euh, un meurtre totalement énigmatique, qui l'a commis, pourquoi, comment. Puis, euh, avec cette matière première, en fait, euh, avec ce, ce, ce squelette, pardon, me sont, me sont venues euh, une idée, deux idées, trois idées. Et, et, et puis voilà, euh, j'ai envie de dire c est, c est cette phrase un peu cliché, mais le, le roman s'est écrit un petit, peu, un petit peu tout seul. Et effectivement, je vois qu'il euh, est reçu de façon assez ludique et les gens m'en parlent beaucoup. Ou plus que le premier, en tout cas, euh, par rapport au, voilà, au, au, au jeu de piste et à cette forme de, de, de cluedo pour adultes, euh, en fait. Et ça, ça me, ça me fait très plaisir. Parce qu'à l'inverse, j'ai eu quelques amis qui m'ont dit Mais pourquoi tu vas te, te fourvoyer dans, dans ce genre Des gens qui écrivent des, des poilards ou des thrillers, mais il y, y en a plein. Il y en a plein les magasins, et puis il y en a plein hors des magasins aussi. Enfin, je veux dire, si, si tu veux être lu, c'est peut-être par. Vers, vers là qu'il faut s'orienter. Bon, moi, j'étais déjà plusieurs mois en avant dans mon projet, J'allais pas faire marche arrière, et finalement, je suis, euh, je suis content d'être euh, allé au bout. D'accord.
0: Oui, effectivement, c'est un changement de genre entre ton premier roman et ton deuxième roman. Et justement, je me demandais, euh, comment as-tu entretenu ta relation avec tes lecteurs euh, face à ce changement de genre
1: Alors, je dirais que le, le premier livre a quand même eu une réception Assez confidentiel. <rire> j'ai eu, eu beaucoup de retours de lecteurs, mais en termes de, de, de résonance, euh, ça reste quand même assez discret. Donc j'ai bouleversé peu de gens, euh, mais il y a quand même des gens qui m'ont fait, qui, qui effectivement m'ont rapporté ce, ce, ce changement radical entre le premier et le deuxième, et puis bah, quelque part ça me fait plaisir en fait d'être là où il ne m'attendaient pas. Maintenant, je ne peux pas dire que j'ai une base de lecteurs suffisamment grande pour, euh, pour surprendre euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Par contre, c'est vrai que ce deuxième roman est, est plutôt bien accueilli, je suis vraiment très surpris. Et il y a des gens qui me demandent déjà de faire une suite, euh, de, de me lancer dans une saga avec le même personnage euh, héros. C'est des choses que j'entends, mais je, voilà, je crois que en fait, j'ai envie de passer à un troisième genre et faire quelque chose d'un nouveau euh très différent. Il vient tout juste de sortir, mais seulement je pense déjà à la suite, en fait, j'ai ce côté euh, éternellement satisfait, je veux que les choses avancent, et en fait, maintenant qu'il est sorti, si tu veux, euh, je ne m'en préoccupe plus beaucoup.
0: Et pourtant, c'est un moment essentiel, puisque c'est le moment de faire ta promotion.
1: C'est le moment de la promotion, et je dirais par rapport à la petite structure dans laquelle c'est surtout de, de l'autopromo, et c'est là que ça devient vraiment gênant. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'aident, hein, mais euh, je, je, je fais le, le plus gros du travail et ça, c'est pas nécessairement l'aspect de, de, de la démarche qui me, qui, qui me plaît le plus. Et puis, je pense que tu l'entends à, à mes bégaiements et mon manque de confiance, c'est quand même assez difficile de parler de, déjà de soi et puis surtout de quelque chose qu'on a, qu a bidouillé, qu'on a créé, qu'on a porté longtemps. Je, je pense déjà plutôt à la suite, effectivement, plutôt que de m'occuper du deuxième. Mais... C'est vrai qu'il faut prendre le temps quand même.
0: <rire> euh, mais justement, euh, dans le podcast, euh, deux de mes précédents invités ont choisi l'expérience de l'auto-édition. Et euh, ce qui est ressorti, c'est la difficulté de la promotion. Donc, c'est quelque chose qu'au final euh, tu ressens, même en passant par une maison d'édition.
1: Tout à fait. En fait, euh, pour le premier livre, c'était aussi une, une structure assez, euh, assez réduite, hein, mais euh, il euh, y avait une attachée de presse. En fait, ils avaient externalisé. Euh, l'activité du service presse. Alors, les résultats ont été assez maigres, hein. ce n'est pas d'ailleurs de, de sa faute. Mais le fait est qu'il y avait quelqu'un qui s'en chargeait. Pour ce deuxième, j'ai beau être dans une structure, c'est vrai que bon, bah, l'aide pas euh, bah, gigantesque non plus. Et donc, euh, donc effectivement, il faut, faut mettre les, les mains dans le moteur, il faut être actif sur les réseaux sociaux, enfin bref, autant de choses qui, qui sont assez éloignées de moi. Euh, mais j'essaie de m'y mettre, j'essaie de m'y mettre, euh, voilà.
0: D'accord. Oui, les réseaux sociaux, ça peut être un formidable moteur.
1: Oui, si ce n'est que sur les réseaux sociaux, il y a mes élèves. <rire> Et donc, je fais doublement euh, plus attention... Euh... À ce qui peut s'y si, si dérouler, euh, parce que j'enseigne moi-même, j'ai toute une séquence, tu sais, de, oui. sur le, sur le cyberharcèlement, sur comment bien se comporter, que faire, que ne pas faire en ligne. Et donc, c'est vrai que bon, ben là, à mon tour, j'essaie de ne pas commettre trop d'erreurs.
0: Oui, ça, je comprends.
1: De ne pas trop en dire, euh, parce que j'ai un petit peu tendance à m'épancher, en fait, une fois qu'on me lance et donc, et donc, voilà, je fais, je fais attention parce que bah, j'ai des élèves qui m'aiment tous énormément, hein, mais peut-être peut qu'il y en a un ou deux qui pourraient s'amuser. Euh, voilà, avec, avec ce qu'ils reçoivent ou perçoivent sur les sur les réseaux. Donc, euh, voilà, à manipuler, mais avec euh, avec les mains qui tremblent, euh, comme on dit.
0: Oui, d'accord. Bon, après, euh, en étant leur professeur, euh, alors, donc, euh, avec euh, beaucoup d'élèves devant soi, on a envie un peu de montrer l'exemple. Donc, euh, ça demande de doubler son attention pour, pour avoir cette partie, montrer l'exemple.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vrai que je passe euh, beaucoup de temps euh, chaque jour à, à leur enseigner aussi certaines valeurs, et notamment la, la discrétion. Et, et donc, effectivement, j'essaie de, de m'ériger en modèle en, en ne m'épanchant pas trop euh, non plus sur ce que je fais euh, en dehors de l'établissement.
0: Et certains de tes élèves ont-ils lu euh, ton dernier roman
1: alors, figure-toi, pour le, pour le deuxième, je ne sais pas, mais pour le premier, euh, oui. Et j'ai même eu des, des retours, et même, euh, assez incroyable, des, des fiches de lecture. Une fournée élève de quatrième qui m'a fait un retour écrit de ce qu'elle avait lu. Ça, ça m'a vraiment énormément touché. Cette même élève avait d'ailleurs euh, acheté un deuxième exemplaire qu'elle avait offert à sa sœur pour Noël. Enfin, bref, j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Donc, euh, donc, oui. ah Et puis surtout, en fin d'année... Euh, le livre est arrivé euh, au CDI. Alors là, pour moi, c'était la consécration ultime que d'avoir euh, mon petit livre euh, sur le petit promontoire euh, du CDI. Ça, c'était un moment, un moment fabuleux.
0: Et donc, pour en revenir à ton roman, à ton le Cavan Norden, euh, est-ce que tu peux nous faire le synopsis
1: Tu imagines quatre euh, vieux copains de fac qui se retrouvent après sept années de, de séparation. Alors, il y en a un qui est parti très loin de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. On ne sait pas trop pourquoi. Bref, il est là et euh, c'est le, euh, le dernier arrivé. On l'attend. La soirée commence, euh, les choses tournent vinaigre, euh, le dîner brûle, euh, on sent quelques premiers agacements. Et là, on découvre euh, le corps inanimé de, de ce quatrième euh, larron. Et alors là, euh, les coutures explosent, les rancœurs euh, se ravivent euh, et ce qui devait être une réunion de, 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 de vieux copains se, se transforme en, en aquarium de requins. Et alors commence une sorte de mécanisme où chacun essaie de survivre et de ne pas être accusé et bah, du meurtre, puisqu'il s'agit a priori d'un meurtre auquel personne ne comprend rien. Voilà le, voilà le pitch, voilà comment les, les choses démarrent.
0: D'accord. Eh bien, merci pour cette présentation de ton roman et de et de toi en tant que personne. J'espère que ton roman connaîtra un grand succès. Et euh, maintenant, peux-tu nous faire une présentation de toi en tant que lecteur Alors,
1: euh, je dirais que j'ai une, une petite tendance à l'excès. Donc, si je découvre un auteur qui me me plaît, j'ai tout de suite vouloir tout lire de lui, tout savoir de, de son parcours. Et donc, j'ai commencé très tôt à faire une fixation sur, sur Dahl. Je pense que je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Ça arrive à beaucoup de gens, à beaucoup d'enfants. Moi, ma, ma mère nous amenait chez un, chez un libraire. Je me souviens très bien, j'habitais dans une ville qui était sur la, à flanc de Collines. Je dis ça de façon très poétique. En réalité, c'est plutôt à côté de la Défense pour ceux qui connaissent. Mais bref, quoi qu'il en soit, il y a un gros dénivelé. Il <rire> y a un gros dénivelé et cette librairie se trouvait à, à mi-hauteur. Et donc, on s'y arrêtait avec mon frère et ma, et ma toute petite sœur à l'époque. on avait tous le droit de, de choisir un livre. Puis, il avait des tranches euh, très, très belles de toutes les couleurs. Et euh, un jour, j'ai découvert Charlie La Chocolaterie. Je suis tombé amoureux du, du livre, de ses personnages. Et, et évidemment, il m'a fallu euh, le suivant. Et donc, de livre en livre, bah, j'ai découvert euh, Roald Dahl Et j'ai absolument tout, tout lu euh, jusqu'à jusqu ses nouvelles hein, qui sont un peu moins pour les, les, les jeunes enfants, mais que, que j'arrivais quand même à comprendre et apprécier. Donc voilà, moi, ça a été mon, mon premier révélateur, ça a été Roald Dahl. Et puis après, bah, l'adolescence, bah, c'était Boris Vian, le surréalisme, l'herbe rouge, euh, larrache coeur euh, l'écume des jours. Ça, ça a été vraiment mes, mes années euh, De La première partie de l'adolescence, la deuxième partie de, de l'adolescence, c'était Paul Auster. Paul Auster qui est toujours vie d'ailleurs qui écrit toujours hein. il sort à peu près un roman par année je, je crois alors c'était Paul Auster pour l'Amérique la recherche de, du père de, de figures tut tutélaires ça c'est des thèmes qui, qui m'ont tout de suite beaucoup, beaucoup intéressé et ça a été mon, mon troisième grand amour Paul Auster et un amour un peu, un peu déçu d'ailleurs parce que je l'ai relu à l'âge adulte et j'ai été très déçu <rire> J'ai relu Moon Palace, qui est le livre avec lequel j'avais euh, commencé euh, la découverte de son œuvre, je, et je l'ai relu il y a quelques années, j'ai trouvé ça. Très moyen. Et bon, quoi qu'il en soit, à l'âge où je l'ai découvert, ça m'a énormément plu et j'encouragerai les gens encore à se, à se tourner vers lui. Et puis après, ça a été les années fac et donc lorsque mon, mon goût pour, pour l'anglais s'est affirmé, j'ai lu en anglais exclusivement parce qu'il parce qu fallait le faire, ne serait-ce qu'académiquement, il fallait ingurgiter du vocabulaire, il fallait connaître les classiques anglo-saxons. Et donc, pendant des années et des années, hein, tout, un, tout un couloir, je n'ai lu qu'en anglais. Donc, les, les incontournables de, de la fac, hein, euh, les, les Shakespeare, Bronté, euh, Wilde et tout. Euh, maintenant, pour mes lectures plus personnelles, si je devais en citer un, ce serait John, John Irving, que, que mon père m'avait présenté. Ancien, euh, ancien lutteur professionnel, reconverti dans l'écriture. Euh, ça, ça a été euh, à nouveau un, un grand amour avec... Euh, voilà, une, Quasiment l'intégrale euh, ingurgitée. Et puis maintenant, je ne suis plus adolescent. À l'âge de 30 ans, je me suis euh, tourné vers la Bible. C'est mon parcours de vie, mon itinéraire qui a me mené, et notamment le, le Nouveau Testament. Donc, pendant des années, en fait, je me suis euh, livré à l'exégèse de, de, de la Bible, encore une fois, essentiellement du, du Nouveau Testament. J'ai fait des incursions dans l'Ancien Testament elles sont euh, inévitables pour, pour comprendre euh, le Nouveau. Mais ça a, été, ça a été mes lectures. Alors, le Nouveau Testament, on peut vraiment le lire comme un roman. Hein. Enfin, l'ancien aussi, d'ailleurs. On a beau les lire et les relire, euh, on trouve toujours des petits secrets, des petits, euh, des, des petits bijoux. Et ça m'occupait très longtemps. D'ailleurs, j'aurais pu recommander euh, « euh, La vie de Jésus » de Ernest Renan, qui est, qui est le livre que, que moi, j'offre aux anniversaires ou, ou aux gens que, que j'aime. C'est un livre qu'on peut lire, même si on n'est pas dans une démarche spirituelle. Hein. Voilà euh, je dirais aussi peut-être une petite originalité dans mon parcours de lecteur c'est que j'aime beaucoup lire les, les livres lauréats de concours, les livres prisés et notamment les Goncourt, les je suis un grand lecteur des Goncourt, des pourtant les les prix ont souvent mauvaise presse, euh, parce que euh, c'est une sorte de célébration de l'entre-soi, hein, peut-être, ou bien c'est une façon de, de prescrire des livres un peu, un peu trop rapidement à des, à des gens qui ne sauraient pas trop vers quoi s'orienter. Se, seulement, voilà, moi je les lis tous, et année après année, je suis époustouflé. Non seulement je trouve que ce sont des grands livres, mais c'est des, des livres qui doivent rester. Et donc voilà, chaque année, je suis très très curieux de savoir qui est le nouveau lauréat, parce que je sais que je vais passer un, un moment exceptionnel, et ça a encore été cette année avec, euh, avec l'anomalie de Hervé Le Tellier, que j'ai trouvé mais, incroyable. Euh, et puis, il y en aurait d'autres, enfin, tous, hein, depuis, je sais pas, j'ai dû lire les, les, les 20 derniers, je les trouve tous exceptionnels. Voilà pour mon parcours de lecteur.
0: C'est un parcours très, compl très complet avec euh, quelques <rire> surprises quand même
1: avec beaucoup d'obsession en fait ça tourne surtout autour d'obsession sur un auteur et puis ensuite on, on déroule euh, la pelote
0: je ne sais pas si je qualifierais ça d'obsession je dirais plutôt que c'est une façon d'aller jusqu'au bout des choses de découvrir quelqu'un, d'aimer son écriture et de pas s'arrêter à un survolage
1: c'est une façon positive je pense d'interpréter euh, cette obsession peut-être qu'il y, peut qu y a un fond de paresse aussi et de se dire bon ben là j'ai trouvé quelque chose qui me plaît donc, je vais arrêter de regarder ailleurs et puis je vais lire jusqu'à jusqu l'écœurement. Parce qu'en général, ça finit mal. En général, ça finit mal. On tombe toujours sur le livre qui est beaucoup moins réussi que les autres. Ou bien euh, on découvre un petit peu les, les techniques, les choses qui reviennent, les thématiques qui sont toujours les mêmes. Ça, ça finit toujours quand même. En, en écurement ou en, ou en déception, mais bah, c'est comme ça. Après, on passe au, au suivant. Ok,
0: bon, bah merci en tout cas pour cette euh, présentation. Et il est maintenant temps de dévoiler le livre que tu as choisi de recommander à nos auditeurs. Quel est-il
1: Eh bien, figure-toi qu'il s'agit d'un auteur récemment concourisé. Euh, Je comprends ma, ma transition. Euh, il s'agit de Jean-Paul Jean Dubois qui a, qui a gagné le prix. Deux ans je crois avec son dernier roman euh, en date alors c'est pas c'est pas de, de celui-ci dont je, je souhaitais euh, te parler c'est un roman qui est sorti quelques années euh, avant et qui d'ailleurs porte un titre très proche de, de mon deuxième roman et c'est une euh, c'est une coïncidence Absolu, je, je le jure. Et donc, c'est le, le roman de Jean-Paul Dubois, euh, Le cas Snaid. Encore une fois, c'est peut-être pas mon préféré, mais c'est celui qui est le, le plus frais dans mon esprit. Jean-Paul Dubois, pour ceux qui ne le connaissent pas euh, encore, c'est un ancien journaliste euh, sportif. Déjà, un bon point pour lui. Hein, moi, je suis fou de foot, fou de ballon. Donc, quelqu'un qui a réussi à passer de, de l'écriture euh, sportive au au grand roman euh, ne peut que, que m'intéresser. Ensuite, il, est, il a été grand reporter. Aujourd'hui, il, il est romancier avec... Euh... Peut-être une quinzaine de, de titres. Voilà, c'est un, un personnage assez discret hein, euh, qui, est, qui, bah, qui a dû sortir de sa tanière quand il a, quand il a reçu le prix. Mais sinon, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas ou qu'on entend peu. D'ailleurs, ce n'est pas plus mal parce que quand, quand je l'entends en entretien, je, je l'apprécie beaucoup moins. C'est Avec un accent toulousain, moi, je suis d'origine bordelaise. Enfin, il n'y a, a rien qui va. Pourtant, ces livres, ces livres me plaisent beaucoup. Ces livres me plaisent beaucoup et, et notamment celui-ci.
0: J'espère que tu ne m'en voudras pas de vivre à Toulouse. Ah zut
1: ah, je suis désolé. Bon, écoute, euh, je ne suis pas à l'origine de cette rivalité. Je sais bien. Euh, je m'en excuse. Elle est dans les deux sens, hein, la rivalité, il faut dire. Vous, vous renvoyez bien la balle. Hein.
0: Oui, exactement.
1: Euh, pour en revenir à, à Jean-Paul Dubois, alors, ses livres sont très noirs. Hein, et pourtant, c'est très rassurant de le lire parce qu'en fait, c'est toujours les, les mêmes éléments. C'est un peu comme... Euh, comme quand tu vas voir un Woody Allen, quoi. tu t'attends toujours au même générique, euh, la même charte, les mêmes figures imposées, les mêmes rendez-vous euh, habituels, et, et, et avec lui, en fait, c'est toujours la même histoire. D'ailleurs, ces personnages ont toujours les mêmes prêts, donc ça, c'est une difficulté Voilà qu'il a évacué. Si tu veux, il a un personnage masculin qui s'appellera Paul, et il a un personnage féminin qui s'appellera Anna. Euh, ils sont en couple, évidemment, ça se passe mal. Euh, ils ont euh, le plus souvent des jumeaux euh, que lui n'apprécie pas du tout. Et puis, ce, cette situation est perturbée par une, par une mort violente d'un des personnages. Euh, ça peut être euh, un accident d'avion, ça peut être euh, un accident d'ascenseur. Enfin bref, c'est vraiment toujours le même, le même schéma. Et autour de cette, euh, cette narration, il va toujours te mettre des, des petites pastilles où il va euh, sur des pages entières t'expliquer le mode d'emploi, d'objets totalement incongrus. Euh, ça peut être une tondeuse à gazon, ça peut être un adoucisseur d'eau, ça peut être, euh, que sais-je, un mixeur. Et page après page, il arrive à rendre ça intéressant. Et c'est moi, c'est par là qu'il m'a attrapé, en fait. Quand il s'est penché sur, euh, sur la tondeuse à gazon, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très, très fort. Il arrive à te, à te, à te faire avaler des, des pages entières de de mode d'emploi, de tondeuse à gazon Et pourquoi ce modèle plutôt qu'un autre Et pourquoi ce type de lame plutôt qu'un autre Et là, tu dis, si tu arrives à intéresser les gens sur un truc d'aussi farfelu, bah, c'est que, que forcément, euh, tu as des choses à raconter. Quoi. Voilà. alors bah, dans, le, dans le cas particulier de ce, ce roman, donc on retrouve à nouveau Paul et Anna en couple, et ça ne se passe pas très bien. Euh, Anna a, a déraciné Paul en l'emmenant vivre au, au Canada. Autre hasard aussi, avec, avec mon bouquin, puisqu'il y a un personnage qui qui vit au Canada euh, et il l'a, il a coupé de sa famille. Bref, ça se passe très mal et un jour ça se passe encore plus mal puisque euh, Paul a un accident bah, d'ascenseur avec, euh, avec sa fille, aucun survivant euh, sauf lui, c'est-à-dire que donc sa fille, euh, sa fille y passe. Et donc le roman en fait c'est sur euh, comment, comment survivre à, à un tel drame, comment euh, voilà continuer à, à se lever. Euh, chaque jour, en vivant avec, avec une tragédie pareille. Jusque-là, rien de très original, je dirais. Ce qu'il est plus, je trouve, c'est ce qu'il propose à, à son personnage, qui en fait va faire deux choses. Il va faire la, la chose la plus rationnelle qui est, et qui est justement bah, d'étudier euh, l'histoire de l'ascenseur à travers les âges, pour, euh, pour essayer de comprendre en fait euh, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi euh, sa vie est chamboulée Pourquoi sa vie est à son sens terminée Qu'est-ce qui a bien pu se passer et Donc, Il va essayer de démonter la mécanique et de, et de sa vie et de son passé. Et surtout de cet ascenseur, il veut savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi ça, ça ne devait pas se passer. Statistiquement, l'ascenseur est le, le, le moyen de transport le plus sûr au monde, largement devant l'avion et, et tous les autres. On ne doit pas mourir en ascenseur. Cela n'arrive jamais, encore moins, encore moins à ta fille. Bref, lui, ça lui est arrivé. Et donc, la première façon qu'il a de se reconstruire, c'est euh, cette façon ultra, ultra rationnelle qui est d'essayer de comprendre, en fait, comment cette tragédie est plausible. Parce qu'elle n'est pas, je veux dire, quiconque annoncerait euh, un tel est mort en ascenseur, n'en euh, rigolerait, c'est juste improbable. Oui. Et donc, lui pense se guérir, en fait, en, en menant l'enquête, en devenant un spécialiste des ascenseurs à travers les âges. Alors, je pense que beaucoup de gens peuvent ne pas adhérer à ce moment-là, et fermer le livre en disant « mais qu'est-ce qu'on en a à faire ?» Moi, moi ça m'a totalement emporté. cette façon totalement obsessive qu'il a eu de parler des ascenseurs. Et la deuxième chose qu'il va faire pour essayer de, bah, de survivre, c'est euh, la chose bah, la plus absurde. D'un côté, il fait la chose la plus rationnelle, et puis il va choisir de faire aussi la, la chose la plus absurde, c'est-à-dire qu'il va changer totalement de vie et de métier. Et il va faire le métier qui, à son sens, va lui vider la tête le plus possible. Le métier le moins considéré, et puis surtout, le métier qui énervera le plus sa femme, parce que c'est la seule chose qui lui donne encore plaisir dans la vie, c'est d'embêter de, sa femme. Donc, devenir pro promeneur de chiens. Voilà, là aussi, un, un, un motif récurrent dans, dans, dans l'œuvre de Jean-Paul Dubois, pardon, les, les chiens. Euh, donc, ce, 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 ce Paul devient promeneur de chiens. Et donc, évidemment, il lui arrive plein d'aventures. Hein, les rues de, de Montréal, puisque quand on promène trois euh, clébards, bah, les gens viennent vous parler... Euh, alors je vais peut-être pas tout dévoiler, hein. mm -hmm. évidemment on va y avoir plein de, de situations euh, plus incongrues les unes que les autres. Tout ça nappé d'humour euh, très noir qui moi me plaît beaucoup parce que bah, c'est une façon je trouve de dire que rien n'est jamais euh, trop grave. quoi. Mm -hmm. euh, et donc ce, ce monsieur euh, confronté au, au drame ultime, à la peine ultime, finalement euh, choisit bah, ces deux trajectoires. Et donc voilà, ensuite, euh, c'est le cheminement de, de ce personnage, euh, ça se finit pas très bien, mais peut-être que je vais vous en dire beaucoup, beaucoup plus, ça finit pas très bien, Mais comme, comme toujours dans, dans les romans de Jean-Paul Dubois, hein, qui reste malgré tout euh, assez désabusé. Mais, mais, le, mais le, le livre, en tant qu'objet, qu est magnifique. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas le lire pour, en espérant un happy ending. Ce n'est pas, pas ce qui va se passer. Il faut, il faut avoir quelque chose de prévu après, après la fermeture du, du livre. Hein. Euh, il faut aller retrouver des copains, il faut aller faire un flipper, il faut aller voir un coup. son histoire en tant que, en, en tant que, en tant que récit est, est magnifiquement porté avec, avec, je trouve, des, des valeurs et puis, et puis, et puis de l'espoir, malgré tout. Hein. Même, même si ça ne finit pas très bien, de l'espoir. Soit, euh, tout dur.
0: À quel type euh, de lecteur tu recommanderais ce livre
1: Alors je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut avoir un petit peu traîné sa bosse, il faut peut-être avoir vécu certaines choses effectivement pour, euh, pour l'apprécier justement. Je dirais que je ne le, conse le conseillerais certainement pas aux, à, 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 à mes collégiens, encore moins aux, aux lycéens. À, tu, tu as raison, question très juste. Je pense que c'est peut-être effectivement euh, pour des gens. Euh, un peu plus roulé leur bosse, et puis qui ont vécu quelques drames ou déceptions. Donc on peut mettre peut-être une petite barre, une petite limite d'âge, tu as, tu as raison.
0: Mm -hmm. je, je vois, il faut avoir déjà un bagage émotionnel important pour accueillir ce livre, déjà à sa juste valeur, et sans être trop impacté peut-être sans se dire que le deuil doit se passer comme ça.
1: Sans doute. Et un aspect important, justement, de ce livre, c'est la place de sa femme avec laquelle ça se passe très très mal et qui ne fait que minorer sa souffrance. Donc lui, en fait, vit avec cette double douleur, celle du deuil et puis de cette femme qui, qui maltraite sa souffrance. Et ça, ça ajoute de l'huile sur le feu. Donc effectivement, peut-être que pour rétrécir le lectorat, ça pourrait aussi peut-être certainement parler davantage à des gens qui... Qui vivent en couple. Attention, je parle pas du tout de moi, hein. Donc, vraiment, je tiens à le préciser, mais, mais, euh, mais voilà, c'est ça. Euh, on peut avoir des fois des désaccords très profonds avec la personne avec, la, avec laquelle on vit, on peut sentir qu'elle maltraite certaines choses que l'on estime beaucoup. Euh, bon, là, en tout cas, c'est le cas, puisque elle est assez euh, moqueuse de, de sa peine, qu'elle qu tourne souvent en dérision. Un, un détail important, c'est que cette cette fille qui décède dans cet accident n'est hein, pas l'enfant de la femme de Paul, euh, ce qui rend les choses plus, plus simples.
0: Le personnage principal, c'est Paul. Oui. Il est donc euh, avec Anna et il perd sa fille voilà. dans un accident d'ascenseur. Et de ce que tu en dis, les personnages ne sont pas faits pour être attachants. Exactement. Mais Je suppose qu'il y a quand même, pour pouvoir aller jusqu'au bout du livre, euh, un personnage qui accroche. Donc il y a Paul qui est le personnage principal, est-ce qu'il y en a un autre qui t'a marqué ou qui t'a fait accrocher au livre
1: Alors effectivement le, le, le livre est, est, est constellé de personnages secondaires qui ne sont pas non plus très sympathiques mais qui sont souvent très drôles, notamment le, le propriétaire du, de, de l'entreprise de, de promenage de chiens, si, si on peut dire, euh, qui est un gars qui, qui est passionné par les chiffres. Et Dubois rend le personnage intéressant à travers un tas d'anecdotes liées aux chiffres. Il arrive à moi qui suis clairement euh, très mauvais en maths et qui n'ai jamais eu de, de goût pour ça. Il a réussi à m'intéresser à certaines équations, c'est vous dire. Et effectivement, en fait, il n'y a que des personnages sombres et puis des personnages lents auxquels on, on aurait envie de mettre une paire de baffes. Hein. Vraiment des, une, une galerie de, de personnages plus exaspérants les uns que les autres. Mais il y a de l'humour. C'est parsemé de, de, de blagues tout du long. Et ça permet euh, bah, de, de tourner les pages et, et de se dire qu'on n'est pas juste euh, parmi, euh, parmi des, des doudingues. Euh, voilà. sans, sans cette légèreté, c'est vrai que ce serait difficile. Mais parce qu'il y a cette légèreté, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien.
0: Et puis le fait de, de, de faire succéder toute une série de personnages avec des caractères différents, ça permet peut-être de, de se dire, bon, ce personnage-là, il nous le on n'a pas de feeling avec, ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas grave, il y a le suivant qui arrive, il est tout prêt, on le sait, il n'y a plus qu'à tourner quelques pages.
1: C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup. Bah chez Paul Auster notamment, euh, euh, tu passes d'un grand personnage à un autre. On ne voit pas ça dans, dans tous ses livres, mais je pense à Moon Palace, euh, où tu as un personnage fort auquel succède un autre, et ainsi de suite. Ça, c'est mmh. des choses... Euh lorsqu'elles sont réussies, qui sont vraiment, vraiment très fortes, je trouve.
0: D'accord, ben, merci pour cette euh, recommandation. J'espère que nos auditeurs la suivront et ajouteront ce livre à leur bibliothèque. Et euh, on va passer à la dernière partie de l'interview. Quel est le livre que tu lis en ce moment Alors,
1: en fait, depuis, depuis que je suis dans ma démarche d'écriture, je n'ai plus vraiment de, de lecture euh, loisir, en fait. Et donc, je lis euh, essentiellement pour, euh, soit pour me documenter, soit pour euh, m'inspirer, soit pour euh, apprendre certains euh, schémas narratifs que, que je connais en tant que lecteur, mais que je n'ai jamais pratiqué, pratiqué pardon, en tant qu'auteur. Euh, Donc, je lis actuellement euh, plusieurs bouquins dans, dans l'idée de, de, de préparer euh, ben, un nouveau projet. Par exemple, je, je lis euh, Vernon Subutex, par exemple, euh, Virginie Despentes. Euh, autant te dire que je n'aime pas des masses, mais ça, ça se passe dans mon quartier. Donc ça, ça rend tout de suite le livre assez intéressant. Euh, le 19e, donc les buts de Chaumont, la butte Bergère. Euh, mais surtout, c'est le, le schéma narratif, puisqu'en fait, il s'agit d'un roman choral où euh, chaque personnage présente un peu sa, sa vision des faits. Et, et, et moi, c'est ce que j'aimerais faire, en fait, sur, sur mon projet euh, actuel. Voilà, tout comme, tout comme pour le, pour le cas Van -en Norden, en fait, j'avais relu deux fois euh, L'Édith Tinegre, euh, La Chambre jaune... Voilà, pour comprendre les rouages, voir comment, comment ça fonctionne, euh, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Et puis, euh, imiter, euh, C'est pas beau de dire ça, mais essayer de s'en voilà, de, inspirer, de, de transformer. Donc, tout ce que je lis aujourd'hui, euh, en fait, je, je lis à, en prenant la tête à deux mains quoi, pour, pour décortiquer euh, et voir, voir comment ça marche. Pourtant, j'ai une pile de lecture. Hein. J'ai une pile de lecture, mais je n'arrive pas, pas à la descendre. Donc voilà le, le genre de, de lecture que, que je fais aujourd'hui. Je, je lis en réfléchissant tout le temps. C'est très désagréable. Honnêtement, je déteste faire ça. J'aimerais vraiment lire en, en étant euh, au repos. Euh, souvent, d'ailleurs, tu vois, il m'arrive de, de fantasmer euh, mon livre fini. Tu vois, pour une raison que j'ignore, il me serait euh, livré. Il est là. Et maintenant, je n'aurai plus qu'à me reposer pendant deux ans. Et je pourrais lire tout ce que j'ai envie de lire. France Football, tu vois, ou, ou quoi que ce soit d'autre, et juste me reposer et lire pour le plaisir. Parce que, parce que là, c'est vrai que ce n'est pas le cas, en fait. Je lis pour, pour apprendre et ce n'est pas, pas très reposant. quoi, un, Mais bon, c'est comme ça.
0: D'accord, je vois. Bon ben, Je te souhaite de retrouver le plus tôt possible des plaisirs lecture et puis peut-être qu'une petite fée passera par là et et ton prochain roman va s'écrire en un claquement de doigts.
1: Ça, ce serait super. Ça me, ça me dégagerait beaucoup de temps.
0: Ben, merci, Raphaël. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'ai trouvé cet échange très agréable. Et euh, je te souhaite le meilleur déjà pour ton roman qui vient d'être publié. Ben, je te
1: remercie euh, très chaleureusement, Élodie, de, de m'avoir accueilli dans ton émission, à laquelle je souhaite une longue et heureuse vie. Merci à toi.
0: Je profite de ce dernier épisode pour remercier chacun des invités que j'ai reçus dans ce podcast. Anaëlle, Pauline, Juliette, Rose, Isabelle, Stéphanie, Catherine et Raphaël. Ils m'ont accordé de leur temps, ils m'ont fait découvrir de nouveaux livres, des parcours de passionnés. Ils m'ont également pardonné mes erreurs et maladresses de débutante, et pour ça, je leur en suis extrêmement reconnaissante. Je vous donne rendez-vous le 31 août pour la rentrée du podcast au format interview, et dès la semaine prochaine, pour des épisodes bonus J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast, mais également à le partager. En attendant le prochain épisode, je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine un livre underscore podcast ».